0: tal como están, un gusto de los dientes para afuera saludarlos porque por dentro estamos mm, devastados con la noticia con la que hoy amanecemos, ha dejado de existir, se ha ido entre nosotros nuestro queridísimo Pancho Avilán. Puedo a título personal hablar de muchas, muchas experiencias, tenía yo cerca de 50 años de conocerlo, pero el programa de hoy lo quiero dedicar a los recuerdos, a los testimonios de algunos que fueron sus uh, jugadores y sus amigos y sus aprendices en muchos casos. Y, y tengo eh, primero que nada agradecerle a mi gran amigo también de muchos, muchos años ya, Tito Becerra, al cual no molesto como otros comunicadores tan seguido, pero siempre que lo, lo llamo siempre está para mí. Ya estuviste conmigo en una peña y en algunas entrevistas que te he molestado. Y pues hoy la ocasión no es muy grata, eh, Tito, pero pues eh, tus recuerdos, tus experiencias van a eh, ilustrarnos mucho quién fue Pancho Avilán. Te mando un abrazo, Tito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario?
1: Sí, sí hemos convivido ahí un buen tiempo, Mario, y, y ahorita con esta triste noticia que nos enteramos, dolorosa para mí por todo lo que vivimos a través de mi carrera, Conocer a Pancho, no sé si haya tiempo, desde voy a platicar un poquito. La que, ser que el larguito, pero
0: tenemos una hora, Tito.
1: Llevaban el estadio y 5 o seis años y Pancho Avilana del extremo derecho del Monterrey. El la, el la gran Jiménez del centro delantero, Milo Cruz por el lado izquierdo, Escamilla, Guerra, Olague, Dumbo Rodríguez, Cano, Guarací, Vicente, la portería Quintero. Y desde ahí esa época, recuerdo a Pancho Avilán, de jugador de Monterrey. Pasa el tiempo, estoy hablando yo creo que 7-1, 7-2, por allá de esos años. Pasa el tiempo, al, al año 80 me acerco a Fuerzas Básicas y me seleccionan para ir y el primer técnico que me toca, que me ve, es Pancho Avilán. Y desde ahí empiezo a conocer ya como persona Pancho. Siempre muy agradecido con él por la oportunidad que me dio en ese entonces cuando me seleccionaron y después también tuve la fortuna que me dirigiera allá en el Monterrey y, y fuimos campeones, pasó el tiempo y seguimos siempre una amistad yo me retiré, y, pero siempre muy, muy cercano a toda su familia y muy muy triste y, y, y no, no sé qué decir porque la verdad Pancho Vilán fue mucho para mí en mi vida deportiva
0: ¿Cómo fueron tus primeros acercamientos con Pancho? quiero que me hables de cuáles fueron tus primeros diálogos en los que tú empezaste a recibir enseñanza de Avilán. ¿Cómo era el trato de Avilán para ti como, como cuando, eras, eh, cuando eras chavo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo era como entrenador y como padre futbolístico?
1: Fíjate, te voy a hacer, o sea, no tengo un recuerdo tan, tan tremendo qué palabras me pudo haber dicho, pero lo principal, Mario, para mí, en la época que yo estoy en básica, si a mí me toca estar en la escuela en la tarde, y yo no puedo ir a entrenar, y él me tiene la confianza o la paciencia y me da oportunidad de que me dice, ven a entrenar con mi grupo era más, era más grande que los con los que yo me tocaba entrenar ven a entrenar con mi grupo y dos o tres meses fuimos a entrenar por las mañanas junto con otros dos compañeros y yo, Pancho nos apoyó para ir a entrenar las mañanas yo creo que un tiempo que él invertía y nos apoyó después ya cuando podía ir a entrenar en las tardes, bueno, iba pero yo me la pasé dos años así, Mario entrenando así no, o sea, muchas veces no iba, tres, cuatro días a la semana pero iba el fin de semana a jugar con el equipo. Yo creo que eso no sé, si fue el apoyo, la, el, la confianza que él me tuvo, la visión, y, y siempre muy agradecido con él. Y bueno, ya en el fútbol uno aprovecha las oportunidades, pero tengo muy gratos recuerdos por esa oportunidad que Pancho me dio.
0: Eh, Héctor Becerra, amigo, eh, ¿qué virtudes fueron las que sientes que Pancho desarrolló en ti como futbolista? Mira,
1: yo, por lo que yo me recuerdo, yo siempre fui un joven así, medio introvertido, ¿no? Pero siempre me, me daba la confianza de que ya en el campo de juego que fuera atrevido, descarado así en las características que yo tenía, yo jugaba de delantero. Y de es lo que sí me apoyaba, me metía por la derecha, me metía por la izquierda, de delantero, aunque no tuviera una talla alta, pero pues, confiaba a lo mejor en mi habilidad, en mis condiciones. Y el apoyo tremendo de siempre siempre apoyarme y jugar con más grandes, que yo creo que también eso me ayudó en, en mi de, en desarrollo deportivo y en fuerzas básicas, que siempre jugué con los más grandes.
0: ¿Era Pancho Avilán más pizarrón que motivador o viceversa?
1: Yo creo que tenía de todo, pero pareciera que, que era más motivador en esa parte de, de la confianza que nos daba. Si sí, tácticamente nos ordenaba, si eso sí, o sea, el fútbol siempre tiene que haber un orden. Pero confiaba mucho, yo creo que en las, en las condiciones, en la capacidad del jugador.
0: ¿Qué camada de compañeros crecieron contigo a la, a la sombra de Avilán?
1: Pues te voy a hablar de, de a lo mejor de los que llegaron, Mario, pero pues hubo muchos jugadores que se quedaron en camino que todavía sigo frecuentando a muchos. ¿Sí? Y pues son cosas del destino, de la vida, que unos llegamos y otros no llegaron, pero claro. de los que me tocó convivir, Vautamo Vargas, te estoy hablando más grandes, sí. Héctor Gambo Rito Luna... Eh, Enrique Mata, eh, Zavala, eh, ya con los más grandes ya me tocaron en primera, con Pancho Esparza, con Romero, eso ya me tocaron un poquito ya más arriba. Y de los de mi edad, el Abuelo Cruz, la Moca González, el Sudo Flores, Misal Espinosa, eh, el Guameru llegó después, no, no, no le tocó con Pancho. Y otros jugadores más, más jovencitos que también llegaron, Ortega, La Guayaba, Gutiérrez, el Lío de la Vega, Capaz Descanse. O sea, casi a mí me tocó conocer arriba y abajo, Mario, porque viví con, con muchos, entre, yo jugaba con más grandes, pero también podía jugar con los más chicos y los conocía.
0: ¿Joel García venía de FIME y venía de Profusoc?
1: Joel García ya llegó ya a primera, ya, a Joel ya lo conocí yo en primera. Sí, me acuerdo yo que cuando nosotros jugábamos en Profusoc de jóvenes, Joel García andaba con el Cosmos y después ya aparece en el primer equipo. Se lo... Y ya lo
0: conozco. Se lo vendimos. Se lo...
1: Aguama, todos esos ya los conocía en primera, ellos son generaciones más grandes que yo.
0: Se lo vendimos al Cosmos de Don Roberto. <risa> yo,
1: yo, yo a me recuerdo de esa época del, del Cosmos, fíjate.
0: Fíjate que su papá nos patrocinó, nosotros fuimos fundadores de la Profusoc, éramos ocho equipos, las tres Roma, Roma A, Roma B, Roma C, ¿te acuerdas? Nueva Madero, Garufos, Imprim. ¿Qué, qué, ¿Qué
1: equipo? ¿Me estás diciendo? Sí, claro.
0: Sí, este. Jugaba un equipo de Vancomer. No, de, de la Serfín. Jugaba la reserva de Monterrey. Jugábamos nosotros, que nos metían de a 10, de a 7. Hasta que no nos reforzó Manzotti y otros jugadores. Pero. Y jugaba también el, el equipo de la, de la empresa FAMSA. Ese, ese nos metió un gol de portería a portería. E, y luego Joel eh, invita a Ricardo Weigand que en paz descanse, a jugar con nosotros se viene Manzotti con nosotros y más o menos ahí le dábamos competencia porque del otro lado teníamos al C. Rodríguez teníamos a Milo Cruz teníamos a La Rula teníamos a, 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 a ¿Tenía la... sí, no, 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 no era una cosa monstruosa un día Gadea a mí me, me, me conmocionó en un partido porque brinqué yo a rematar un no, me llegó por atrás, él remató muy bien pero con el puro choque me sacó al aire
1: sí,
0: sí. háblame Tito de, del Campeonato del 86, que es por lo que Pancho Avilán pasará la historia como el primer técnico en darle un título oficial eh, al Monterrey. ¿Qué nos puedes hablar cronológicamente de cómo se fue construyendo el sueño que terminó en el campeonato?
1: Mira, yo creo que Pancho siempre fue un tipo muy inquieto para eh, cuanto a a su inteligencia, a su viveza como era como jugador. Yo me recuerdo de una jugada que Pancho hacía, que a lo mejor algunas veces yo la hice, la que está parado por la banda, Mario, le tira la pelota, por ejemplo, el lateral, así paralela a la línea de banda, y donde estaba con su marca, hacía que venía por ella y la dejaba pasar, y, y la dejaba pasar y, y se iba con la finta el, el lateral, ¿no? y ya te seguías tú con la velocidad o lo, lo que tú quieras, pero me acuerdo de ese tipo de jugadas. Y Pancho Vilán, yo creo que fue un tipo... Muy visionario, porque yo me acuerdo que se preparó, fue Europa y todo. Entonces, a nosotros nos da la posibilidad de debutar con Roberto Matosas, que también pues, nos tocó él que nos conocieran fuerzas básicas. Entonces, Pancho Vilán, al tener el proceso de fuerzas básicas y conocernos a la mayoría que estábamos en ese momento, yo creo que fue fundamental para eso, que nos conociera y sabía nuestras virtudes, nuestras virtudes, defectos, y nos fue, nos fue llevando poco a poco. Yo recuerdo que cuando Pancho Vilán debuta contra Pumas, ese 4 a 2, yo venía a jugar con Don Roberto, pero el equipo no venía haciendo bien las cosas. Y Pancho Avilán no me mete de inicio a mí ese juego. Y mete casi a la gente más experimentada y perdemos 4-2 ahí en México. Y después de a poco a poco me vuelve a dar la chance pues, sabiendo que me conoce. Yo creo que quiso darle la oportunidad a la gente experimentada. Y de a poco nos fue metiendo. El abuelo creo que sí jugó esa vez. Pero pero Pancho Vilán después poco a poco fue formando ese, ese equipo. Terminamos y, y, y salvamos la temporada esa vez porque sí mejoramos y no sé que en como lugar 18, de ver si eran 20 equipos, no recuerdo. Porque sí estábamos muy abajo esa vez, pero estábamos peleando, no sé si era como Orelia, María. Sí. El, ahí las, el sótano, ahí de la tabla general, y, y va, se levantó un poquito. Ya para la siguiente temporada, Pancho, Pancho Vilan hace una limpia y si sí, sí corta a algunos veteranos de esa época y, y da, da la posibilidad a, a los jóvenes. Y se, se trajo a Memo Muñoz, que ya ves que había aparecido ya en, en, en Zamora y se lo trajo, lo repatria por decirlo así y Memo de ser un extremo, acá lo convierte en lateral y, y Memo fue su carrera para mí el mejor lateral izquierdo que, que ha habido acá a lo mejor y bueno, a mí me da continuidad al abuelo eh, Joel que se consolida más ahí en la lateral a Guama le da la oportunidad y es más titular Rito Luna se va consolidando Gamboa, y yo creo que amalgamó esa, esa juventud con la experiencia y el talento de los jugadores un poco más grandes como reinaldo Bilson Bahía, que ya se había adaptado más acá al México y ojalá Portera, que era, que era el capitán, el bastión ahí en el, en el campo, que era el que nos ponía el ejemplo y, y transmitía ese coraje, ese agarro. y se fue dando las cosas como, pues se dan a veces un equipo, se van embonando las, las piezas y, y nos dio esa, no sé, ese estilo de juego de velocidad, de, de presión pareciera que también a lo mejor de jugar bonito, ¿no? Pero, pero no, una época muy bonita esa, como se conjuntó ese equipo
0: yo quiero hacer un paréntesis en lo, en lo que a Pancho Avilán se refiere, al que estamos honrando eh, su memoria con estos eh, pasajes que tú nos estás fav haciendo favor de, de recordar. Yo quiero hacer un paréntesis. Con todo respeto, porque te tengo una gran cariño, un gran cariño, una gran confianza, Joel García era mejor que tú y terminó jugando de defensa y tú fuiste el que brillaste adelante, Tito. Yo lo conocí desde, desde que jugamos aquí en, en, en el Río Santa Catarina, luego jugamos este, en diferentes ligas, eh, y terminó jugando en Profusoki y de ahí se fue a, al Monterrey. Y me cuentan que en el Monterrey, en los interescuadras, Joel la rompía y a la hora de los partidos como que no se la pasaban o como que no le iba bien. Este, y, 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 y luego ya termina siendo un gran lateral, que para mi gusto de los primeros en ir y venir también, este, de aquellas épocas tenía un gran fuelle. Pero, ¿qué pasó en ese fenómeno que, que yo te lo voy a decir honestamente?, yo no recuerdo un futbolista amateur con más condiciones que, que Joel García a nivel local. Es que, bueno, yo, ya, ya, yo ya
1: me dedico a esto en el fútbol, ya también en la orientación con los chavos, en la formación. Y bueno, yo creo que cada quien tiene sus características. Yo recuerdo que un tipo, como dices, potente, veloz. Y no sé, no sé qué ha pasado, que, que, que a veces la visión del técnico y te acomoda en otro puesto y te adaptas y funciona. Yo me acuerdo te digo, que Joel fuerte, pues a lo mejor porque está más grande que nosotros en ese porque jugamos en Bruselas, marcaba la diferencia. Pero ya en primera, cómo se fue adaptando en vez de ese estilo, como dice tú, de fuerza y uno de los laterales que llegaban bien de atrás. Y Joel, pues ahí fue donde brilló, llegó a jugar hasta la selección. Quién sabe si haya, se haya mantenido delantero, pudiese haber conseguido las cosas, no sé. Pero bueno, en mi caso, digo, yo era un jugador bolivianito, ligero, y pues a lo mejor explotamos las, las características que yo tenía. Pero no, no, no sé, en esa parte, digo para mí siempre es la visión de un técnico en, en acomodarte donde, donde funcione mejor, Mario. Pero, digo, Joel también en su momento llegó a, a, grandes, a grandes logros.
0: Sí, estoy de acuerdo. A mí, a mí me puso muy triste porque Joel era, era mi ídolo, era mi amigo, es mi amigo, este, por cierto, estuvo con con problema de COVID junto con su esposa Irma, que estuvo hospitalizada tres semanas. Este, yo espero que ya estén bien. Les voy a mandar un mensajito más al rato, ahora que me acuerdo. Este... Esa temporada del campeonato, si mal no estoy, Tito, Monterrey gana 13, empata 13 y pierde 2.
1: Perdimos, yo lo que me acuerdo, el primer partido lo perdimos, creo que fue jornada 2 en Cruz Azul, me expulsaron, por, 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 pues, nunca fui un jugador cochino y esa vez reaccioné mal y me tiró una patada y me boyé en una barriga tarde y me expulsaron. Y después cerca del final, creo que Tampico nos ganó 2-1 allá. Fueron dos partidos que creo que perdimos, pero no, yo creo que es un equipo muy espectacular, vertiginoso, con gente hábil y gente en medio de campo que le podía dar el ritmo. Una defensa que pareciera que eran puros tracatranes, tuvo varias por la palabra, pero, pero se contaba esa fuerza y, y también la velocidad en las dos laterales que teníamos gran salida, ¿verdad? Pero lo que era Pedro, Campo, que Paz descansa y Rito eran fuertísimos y te reventaban, ¿no?
0: No, no, Pedro y Rito parecían más, parecían más de estos que ponen afuera de los antros para sacar borrachos que, que, que eran, eran fuertísimos y me hacían recordar a mí los tiempos del Bonamena Ramírez de Carlos Gómez, de Rigoleto eran muy duros eh sí. oye y, y otra vez uh, trata de, de sumergirte en el recuerdo ¿cuál era el sistema o, o qué recuerdas tú de, de lo más brillante que tácticamente tuvo Avilán para llevarlos al título yo tengo muy en la cabeza aquel partido con Chivas donde termina de portero este, Gualdini, y, y hay un gol en descolgada, y fue, fue una pachanga ese juego.
1: Tanto lo que siempre manifestó,
0: no sé si fue un poquito el tema de la escuela de Pumas.
1: Que antes me acuerdo yo cuando estaba niño que 4-3-3, ¿no? Sus extraemos el centro delantero, tres volantes, el interior, el que jugaba más de 10, pero jugaba igual por un costado, no de 10, como el clásico, que lo vemos más en el centro del campo ahora, ¿no? Y el contención ahora. En esa época, Pancho, eh, 4-4-2. 4-4-2 con era con Gamboa y con con Jalapa por el centro arriba Bahía el abuelo como delanteros eh, pero les daba la libertad de moverse por todo el frente del ataque y a mí a Reinaldo veas que Reinaldo se te acuerdas el viejo como extremo derecho sí a la, ¿eh? sí y bueno jugábamos de volante él por un lado yo por el otro si Reinaldo andaba por el lado derecho yo me iba por la izquierda si Reinaldo se cargaba el izquierdo yo me iba por la derecha entonces soportábamos las condiciones yo era veloz habilidoso Reinaldo más de talento ya no tanto pero se paraba en la zona y nos hacía jugar. Eh, creo que Pancho Vilano supo, supo elegir a lo mejor el, el estilo con las características de nosotros y, y que fue funcionando. ¿verdad? Después también, aunque estaba Tadei, Tadei, de repente era relevo, a ver si era titular. De repente, si yo no jugaba yo algo, jugaba Tadei en otro estilo, no sé. Pero siempre lo que recuerdo mucho de Pancho, que decía. Ocupen bien las posiciones. Podrás tu quedar de delantero, como bueno, que el abuelo se venga y te cubra mientras se con... Ya en algún momento del partido, el, el, el trance del partido, se van a acomodar, pero siempre que estén ocupadas las posiciones, en ese
0: 4-4-2. Qué gran toque de balón tenía Avilán cuando, cuando jugador y todavía ya retirado, le pegaba hermoso y esa, esa se la heredó al pollo. ¿eh? Qué bonito le pegan al balón los Avilán.
1: Oye, ¿ya qué dices eso? Pues te digo, jugamos Oxen en básicas y jugamos en Productor. Y sí recuerdo, Pancho se registraba, ¿eh? O sea, a lo mejor entraba los últimos 15 minutos, yo era delantero en esa época, y entraba Pancho como que a ponerme los pases, ¿no? Ahorita que es que el toque y la visión que tenía, pues el, el, la experiencia de haber jugado primero y nosotros jugaba charrito de 15, 16 años, pues eso es, es que nos hacía jugar. Pero no, no, grandes recuerdos de Pancho.
0: ¿Cómo era el grupo? Eh, fuera de la, fuera del entrenamiento y fuera de se juntaban con Pancho hacían asados como ahora pasa eh, con quién tenía más paternidad con quién tenía más autoridad qué jugadores eh, emocionalmente estaban más ligados a él que tú recuerdes
1: casi siempre se apoyó mucho a la gente de experiencia en ese momento Jalapa el Reinaldo el Guama Pedro y, y, y a nosotros los jóvenes pues sí nos tenían un poquito más de más más controlados eh, creo que, que yo creo que esa fue la base que él manifestó poner en esa época pues que también era su primera experiencia en primera división, ¿vale? entonces no es fácil llegar a un técnico joven sin cartel contra, contra jugadores ya experimentados, aunque el equipo era joven ¿no? pero no, no, no es fácil, y Pancho yo creo que supo llevarnos bien y que lo que te decía antes, de es que nos conocía y sí, a los asados por ejemplo el Pancho a veces de esas cosas que ahora no se hacen a veces llegaba temprano y llevaba con los tacos y en vez de pasar allá a desayunarte un, una naranja o una fruta, a veces pues comemos uno o dos tacos antes de entrenar, ¿no? Yo creo que esa parte de la convivencia, como era Pancho, yo creo que también fue importante para, para controlar bien el grupo.
0: Aquella temporada del México 86, aterricemos en la final en donde tú... Bueno, yo estuve en ese juego y recuerdo que a Gualdini le tiraron una bolsa con ácido en la espalda, en un corner Algo así, ¿no?
1: La verdad, sí me recuerdo ese, ese detalle, pero no recuerdo si fue en la final o cuando fue en el partido ese que perdimos 2-1 en la temporada. Pero sí, sí, la gente muy, muy fuerte en Tampico cuando íbamos.
0: Fue en, en el partido de ida de la final. Ahí metes tú un golazo, pisas la pelota y luego te das la vuelta y anotas, pero regresa a Monterrey perdiendo. ¿Qué instrucción les dio a Avilán para el partido de ida y cómo compusieron dramáticamente con el penal de Gualdini que, que fue el que igualó este ¿Cómo compusieron las cosas en la ida? ¿Cómo les eh, fue la instrucción? Y en el regreso ¿Cómo paró al equipo? ¿O con qué mentalidad eh, Pancho los los echó al campo en, en la vuelta en el TEC?
1: Mira Mario, yo creo que siempre un sello de lo que Pancho puso en el equipo era que en cualquier cancha que jugáramos intentáramos o hiciéramos el trabajo como si estuviéramos de local. O sea, no importaba que fuéramos visitantes, siempre buscar jugar en el mismo estilo. Yo creo que fue uno de los sellos que él trató de imponer en esa, en esa época. Sí, empezamos el partido, me recuerdo que Jalapa tiene un mano a mano y, y, y falla en el, la definición. Eh, tengo yo la jugada y marco el gol en esa jugada que tú me recuerdas que, que no, se me, no se me borra de mi mente y la tengo parecida que la estoy haciendo ahorita. Este, nos vamos 1-0, pero sí el Campico avasallando era un equipo de mucha experiencia y de jugadores y algunos con cartel. El jugador, un jugador como Benjamín Galindo que apenas venía en su etapa de, de ir despegando pero ya mostraba su calidad entonces venimos con una derrota al final de cuentas con la presión del rival y, pa, 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 y, y nos marcan dos a uno pero muy claro que llegamos cuando regresamos al hotel a dormir y al otro día regresábamos a Monterrey ahí en la cena Pancho se me acerca y me dice Borrega con ese gol ese nos va a dar y ya vamos a ganar a o sea ese gol nos dio vida y allá en Monterrey vamos a sacar el partido sabiendo que venimos 2-1 abajo Veníamos con una confianza tremenda que acá le podíamos dar vuelta, con lo que mostraba el equipo, con esa velocidad, ese ataque que teníamos, y que ya así, así salimos al juego de vuelta, pero iba, se iba dando el trámite del juego y, y no se podía. Tapico ahí sacó toda su experiencia, cortando balones, faltas, en su estilo, de repente algunos pelotazos salir con el huevo, el huevo, se me fue el apellido que le decían el huevo, el delantero de ellos. Sí. Y. y y, y ¿no? tú te recuerdas al partido 0-0-0-0 y viene la jugada esa del penal de Bahía. Yo también la tengo en mi mente muy recuerdo, es como recuerdo ver la cara de Reinaldo y, y no era la cara misma de Reinaldo cuando en un juego normal, porque significaba el empate a ese penal y, y se le ve la cara de una presión de que, que no puede con él Y tú te recuerdas cómo le pega la pelota y, y entra porque se le pasa entre las piernas a Hugo Pineda. O sea, no, no sacó el clásico cañonazo que, que le espilaba. Reinaldo en su pegada 2 bueno, a 2, te vas a la largue ya cansados, con el desgaste y nos vamos a los tiempos extras y bueno, viene la gran jugada esta en la bahía y le dan el pase a la abuela y la lo define como los grandes que mucha gente dijo que no entró, que sí si entró el árbitro lo marcó, pero no ya siendo sinceros pareciera que sí entra un poquito más la pelota que es lo que dicen y bueno, eso fue lo que marcó la diferencia pero no, no, ese, ese momento histórico que vivimos yo creo que no se nos borra
0: la memoria y nosotros que fuimos los primeros. ¿Te acuerdas, eh, Tito, cuando tuve, los tuve a, en la Peña, a, en el Radisson, estuviste Bahía, estuvo Joel y estuviste tú? Y contó <risa> Bahía contó la anécdota de ese penal en donde se miraban a los ojos eh, Reinaldo, Bahía, Bahía, el abuelo, y nadie lo quería tirar. Dice, no, cabrón, yo ni quería voltear a ver a Reinaldo, yo estaba cagadísimo de miedo, decía... No. O sea,
1: Bahía, la verdad, ni, no, no era tirador, pero casi era jalado por Reinaldo, que eran los de experiencia, ahí porque ni la abuela, por ejemplo, la abuela tiró aquel penal porque le dieron la confianza y porque estaba buscando el título de gol y lo definió muy bien ese partido contra Pumas en
0: el último de la temporada, ¿Sí? pero o
1: sea, ahí ahí los de experiencia, yo creo que todo es el hombre que lo tira Reinaldo. Y,
0: y, sí, sí, y sí. recordarás que le pega entre la, entre, en la entrepierna a Pineda, o sea, no fue un penal limpio.
1: Yo te digo, no le, también Reinaldo le sale casi al centro... Pues no sé si hasta sacó el polvito ahí porque te acuerdas que, que las áreas o algunas áreas del, del campo no estaban rellenas de pasos, tenían tierra y se ve que se levanta el polvo cuando le pega a Reinaldo a la pelota y sale media machucada y se le pasa afortunadamente a Hugo entre las piernas
0: Tito, yo estaba a tres metros atrás de Pineda <risa> ¿Estabas atrás ahí? Sí, estaba a tres habíamos, habíamos como 50 entre fotógrafos, radio, prensa, TV habíamos, yo estaba a mero atrás de la portería en primera fila y había a mi mejor amigo en ese tiempo Ricardo Rodríguez, uno de mis mejores amigos Medía dos metros, entonces en los videos Tú puedes ver a una Bola de y un güey de dos metros Que, que está por encima de todos eh, Ese día le quiebran O le fracturan Unas costillas a Al Guama, al Guama. es Lupillo Zavala ¿No? Zavala. Zavala, sí. Zavala, Y cómo cómo Fue el festejo con, con El Guama ya lastimado O se lo llevaron al hospital después de, de que terminó el partido
1: ya yo me recuerdo que ya en el trámite del partido para acabar, ya anda el abuelo todo acalambrado no sé si baía con todas las llena de sangre la camisa por el golpe ¿Sí? de Paco Sánchez ¿Sí, sí? yo creo que yo también andaba ya medio acalambrado
0: ese día Paco Sánchez
1: y después en el festejo se nos olvidó que a lo mejor andabas acalambrado, el abuelo cargando ahí corriendo, dando la vuelta olímpica ahí ya no salieron los calambres, ya era la euforia, la adrenalina y, y se nos olvidó lo cansado que andábamos
0: ese día el orate ese día el orate de Paco Sánchez, que es mi amigo, se descontó a Bahía. Por ahí creo que le tronó el tabique. ¿Y aquí otro también le pegó al abuelo o a ti?
1: Al abuelo y luego a mí me tiró una patada. Cuando como que yo voy a amagar, que cálmate y vos me tiró una patada a mí también ahí en la sentadera, sí.
0: Estaba medio Lorenzo, mi querido Paco. No eh,
1: es normal, que es calentura de un partido, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué te deja Pancho Avilán? Así, si tuvieras que resumir y tuvieras que... Trata de, yo sé que eres una persona muy noble, muy sensible, Tito, te conozco de mucho tiempo. Eres uno de mis, mis mejores amigos y conocidos del fútbol. Eh, si tuvieras tú que escribirle unas, unos renglones a Pancho en voz alta, ¿qué le dirías como despedida? Híjole,
1: sí, pues soy muy malo para esa parte de, de decir palabras. Yo creo que necesito tener un momento ese que me llegue y, y me van a fluir esas palabras. Pero yo siempre voy a estar muy, muy agradecido con Pancho por todo el apoyo que me dio pero sí le reconozco a Pancho sí, todo lo que fue como persona en el fútbol, en el sentido de la visión el, el ojo clínico vamos, pues te cuento a mí yo no, no sé qué si es que tanto la sepan pero yo estoy convencido de que Pancho fue el que le dio la oportunidad a Toño y Toño la aprovechó y otras gentes ahí lo valoraron a Toño, pero Pancho fue el que le volvió a dar una oportunidad con Toño de Niro y ya no, pareciera que se había irritado al fútbol y Pancho fue el que lo rescató en esa parte
0: o sea, cuando, cuando Floro lo rescata de Saltillo, es Pancho originalmente no, el que lo... No,
1: Pancho ya lo había escogido, o sea, te Pancho fue el que lo re revaloró, porque Pancho ya había ido a Necax, había ido a Tigres y ya había dejado de jugar. Entonces, cuando Pancho llega a las visorías,
0: Pancho es el que le da la oportunidad. Mira, qué buen dato me estás dando, Tito.
1: El tema, el tema es que cuando lo ve Floro, cuando ya está entrando con nosotros en los interescuados hoy le llama la atención y mándame, mándame, ya se viene a entrar como un pero, pero Pancho fue el que le dio la oportunidad.
0: ¿Qué, ¿Qué otros jugadores sientes tú que, que Pancho, eh, porque por ahí leo unas palabras muy sentidas del de Pastor Lozano, que fue otro de los jugadores que, que pues sienten como un padre futbolístico a Avilán. ¿Qué otros futbolistas tú sientes que, que Pancho detectó y, y, e hizo explotar como futbolistas?
1: Pues para mí, yo no tengo duda que a mí me dio mucho apoyo al abuelo, a Memo Muñoz. O sea, creo que nos, nos consolidamos en esa parte con él, ¿verdad? Y no sé, cada quien va a hablar como le fue en, en la feria, ¿no? En el baile. Yo tengo la... La gente que vivimos en esa época, Pancho, les dio mucho apoyo, mucha confianza. El mismo Pedro Campa, que pareciera que estaba desahuciado al Guama, y él fue el que les dio la oportunidad y resurgieron ahí su calidad y se mantuvieron ahí en el fútbol.
0: Si te, ha contado, si te ha contado Misael, supongo, porque es famosísima la anécdota de su, la anécdota de su llegada a Monterrey. Eh, eh,
1: no, no yo, yo bromeo con Misa por el tema de que yo me acuerdo cuando él llega, este llega a Misa y le decimos que llegó como el, como el chavo cuando con el palo y con el, la, la, el, el pañuelo ¿verdad? con sus cosas, ¿verdad? Sí. Así le digo a Misael, oh, me acuerdo, cuando llegaste con, con tu mochilita y le decía, pero
0: es en broma, ¿no? No, yo le digo a Misael, yo le digo a Misael que se bajó del camión con ese sombrero de paja, con unas tiritas de colores así colgando, y con, y con una maleta así de, de cartón, y, y, y pues no, no tenía la menor idea, Misael pensaba que iba a ir a Avilán por él, y pues no sé, se le olvidó, no sé qué pasó, y cómo, es, cómo era de conocido Pancho, sí. que Misael sale de la terminal y al primer taxi que ve le dice... Eh, lo llevo a dónde dijo es que no sé a dónde eh, quién iba a venir por ti o dijo pues Pancho ah Pancho Avilán yo lo conozco yo sé dónde vive y el taxista va y deja a, a, a Misael a casa de Pancho Avilán sí 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 es correcto más, no
1: ahí es sí, sí, la historia que yo sé platicándolo con Misael sí sí sí
0: bueno, Tito, pues es media hora, media hora no quiero abusar de tu tiempo porque te he visto en programas de radio y pues hablas hasta por las orejas. Yo aquí nada más te quiero quitar media hora. Este, ya sabes que te aprecio mucho, te mando un abrazo, cuídate mucho en estos días. Vamos a lamentar por mucho, mucho tiempo la partida de nuestro amigo Pancho Avilán. Te digo, tú lo conociste, yo lo conocí en diferentes este, momentos ópticas. Lo conocí cuando yo era un niño de 9 10 años. Igual conocí a Escamilla, a, a Olague, a Daniel Aro, a todos aquellos rayados cuando me tocaba viajar con ellos en el autobús por trabajo de mi papá con el club. Y pues qué mejor tener un testimonio tan, tan, tan directo, memorias tan tan francas, tan sinceras como las tuyas que fuiste dirigido y, y aconsejado y abrazado en la vida y, y, y en la cancha este por don Francisco Avilán. Descanse en paz. Algo más que quieras agregar, Tito, que no te haya preguntado.
1: Hijo, no, vale, vale, digo, yo siempre voy a estar agradecido. Que yo lo tenga santa gloria y siempre vamos a recordar a Pancho con mucho cariño.
0: Es eh, Tito Becerra, en Hablando de Fútbol Radio. Regresamos. Mira, aquí estamos en esta emisión especial, tristemente especial, de hoy, viernes 5 de febrero del 2021, tengo la, la, la garganta totalmente cerrada, cerrada de la emoción, y, y de la emoción esa emoción fea. este Acabo de hablar con Tito Becerra, y ahora tengo la línea telefónica hasta el estado de Veracruz, al queridísimo y recordado Rafael Jalapa Ortega. No somos parientes oficialmente, pero tenemos el mismo apellido. ¿Cómo estás, Jalapa? Un gusto saludarte.
2: Bien, Mario, todo tranquilo. Digo, todo tranquilo en el aspecto
0: de, de uno ¿ah? pero sí, muy triste con lo de la mala noticia de Pacho. ¿Cómo, ¿Cómo recibiste la noticia? Eh, ¿La leíste? ¿Alguien te comunicó? ¿Y cuál fue tu primer sentimiento? ¿Te llegó hasta el alma? ¿Hasta el corazón? ¿Derramaste lágrimas? ¿O simplemente lo lamentaste? Porque yo sé que como capitán debiste haber tenido una cercanía y una confianza y, y mayor que la de muchos jugadores en, en aquel equipo del 86
2: Y todavía, y todavía la teníamos la verdad, todavía estuvimos, todavía hasta el día dos, eh, estuve mandando mensajes a ver cómo seguía y cómo estaba. Hemos seguido en contacto, hemos mandado un par de muchachitos ahí, de, de hijos de Carús, con, con, con Pancho y, y, y digo, sí, Siempre estuvimos muy, hasta la fecha todavía seguíamos en contacto muy, muy continuo, muy seguido. Nos apoyaban todo, lo de las playeras, cuando tú nos comenzó a mandar él fue el conducto por ahí por el medio que, que, que hizo la comunicación siempre 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 hemos tenido y sí 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 la verdad que, que sí sí pegó fuerte pegó fuerte este estaba comentando con unos amigos que puedo asegurarte que todos los que estuvimos con, con Pancho en el 86 y te puedo asegurar que derramamos algunas lágrimas, porque es un tipo que fue un tipo que, que siempre siempre apoyó en todo, ¿no? en, en todo lo que en todo lo que podía. Y aparte de que, de que nuestro buen entrenador fue fue, fue un gran amigo. ¿no?
0: ¿Cómo es tu primer contacto con Pancho Avilán? ¿No?
2: Pues, siete que, que curiosamente no fueron muy muy muy
0: muy gratos muy,
2: muy agradables por la cuestión de que Matosa salía y nosotros en ese momento nosotros habíamos ido por Matosas a pedirle que no renunciara claro que nosotros no sabíamos que fue lo que yo le expliqué a Pancho que que yo no sabía ni nadie sabía quién llegaba ¿va? no era porque estuviéramos en contra de él que nosotros queríamos que Matosa siguiera pero se aclaró muy bien las cosas junto con él, con, con el propio Rangel, y, y de ahí se hizo se hizo una, una buena comunión entre todos, ¿no? Entre él y, y todos los muchachos que estaban, que eran la mayoría regios, con el loco Reinaldo, que fue el que que la verdad, él, él, él yo fugía como capitán, pero él era el, 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 el que llevaba la punta de la lancha en, en muchas cos, cuestiones con los directivos, y, y
0: Digo, hicimos una gran, gran unión con Pancho, ¿no? en, en todos estos años, Jalapa, que tengo hablando de fútbol profesionalmente, nunca había escuchado un testimonio como el que me acabas de dar. Acabas de dar un, 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 un síntoma de mucha humildad. Tú eras el capitán, pero el líder del equipo era Reinaldo.
2: Muchas veces, claro, lo platicábamos por fuera y él decía, sabes que hay que hacer esto, las primas se van a hacer así, esto hay que hacerlo así, eh, X cosa, y, 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 y lo secundábamos. ¿va? Eh, eh, digo En realidad, el rey siempre vio por los muchachos, quería aportar algo, siempre se aportó algo para los muchachos jóvenes que no participaban, que no tenían alguna entrada y, y se les trataba de dar... Algo de lo que nosotros ganábamos, algo de las primas y todo eso. Al principio Rey Rey consiguió eso, que le dieran un porcentaje de las primas a, a los muchachos, pero lógico que la directiva después ya no quiso y luego lo aportamos lo nosotros mismos los jugadores. ¿no?
0: Ahora sí, háblame de, de la llegada de Pancho a Monterrey y cómo es que te erige como, o te, te significas como capitán. Eh, ¿Cómo era Pancho Avilán como ser humano y luego ya como entrenador y ya luego como amigo contigo
2: como ser humano digo lo fuimos eh, tú sabes que se tiene que ir tratando no sí cuando llegamos cuando, cuando él llegó se, se hizo cierto recelo porque jugamos un partido lo perdimos y y, y, y comenzaron ya sabes la prensa a manipular las cuestiones de que, de que tanto Goyo como Esquivel como yo estábamos en contra de la llegada de Pancho y, y se hizo mucho mucho show, ¿no? Entonces, fue fue fácil porque él, él llegó y, y lo platicamos y se aclararon las cosas, o sea, se aclararon inmediatamente, no hubo ningún, ningún problema, nos entendió, o al menos a mí, que yo hablé con él, este, le dije yo, bueno, Pancho, mira, primero que nada no sabíamos quién llegaba, ¿sí? No, o sea, no tenemos la menor idea de quién llegaba, o sea, no podemos estar en contra tuya cuando no sabemos quién llega Entonces, nosotros lo que, que lo que hicimos fue, fue hablar con la directiva, de hecho, Matosas dirigió todavía un partido más, porque ya había renunciado y, 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 y hablamos con con él y, y regresó un partido, nos fue mal, y lógicamente ahí quedó y llegó Pancho, y Pancho traía algún recelito ahí de que pensaba que porque nosotros queríamos, estábamos en contra porque queríamos que se quedara Matosa, pero pues se, se entendió, se entendió rápido y fácil, junto con el profe Raquel, los dos platicamos con los, con los dos platicé, y bueno pues yo cómo voy a saber quién llega no o, o cómo, yo, cómo el grupo iba a saber quién llegaba, si no, no tenemos la menor idea, y se entendió y se aclaró, y la verdad se hizo una, un, un gran, una buena una gran unión un, un, una gran unión junto con los muchachos que, 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 que Pancho también ya los conocía desde José Básica
0: ¿no? estoy leyendo la publicación que hicimos hace rato para notificar estoy en una fotografía con Pancho, nuestro querido Pancho Avilán y Memo Muñoz en una de las charlas eh, en un restaurante que tuvimos hace dos, tres años Ajá. Y, y está tapizado de, 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 de lamentaciones y de, y de recuerdos y era un, un tipo muy querido, pero que ahora se ha convertido, a partir de hoy, en va a adquirir la verdadera dimensión de lo que fue Avilán. Fue el primer seleccionado nacional regio. Fue seleccionado nacional, fue entrenador, primer campeón regiomontano en, en la primera edición en, en Monterrey como técnico de, de rayados. Dirigió a Tigres, a Jaguares, esto, lo otro. Eh, ¿Cómo era, tan, ¿Cómo era Pancho Avilán a la hora de explicar? Sí, dime, dime.
2: Mario, que ahorita que estás mencionando eso, una vez platicando con Pancho, digo, cuando estábamos jugando, cuando yo estaba jugando todavía ahí, de las veces que pocas veces, o muchas veces que nos juntamos a platicar, de, de oye, Pancho, yo ni siquiera sabía que habías jugado con la selección, y que, oye, que, 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 la verdad, qué que, 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 que bonitas cosas, qué bonitas. Anécdota de tener jugar con la selección y ya me comenzó a practicar. no, yo jugué aquí allá. Y platicamos mucho de, de, de eso, ¿no? Y dices, oye, es increíble. Y eso también te causa la admiración en un entrenador, ¿no?
0: Fíjate, tú lo tuviste muy cerca, obviamente, pero la mitad de los jugadores que yo veo hoy jugando fútbol hacia adelante Ajá. no le pegan como le pegaba a Bilán, como extremo a la pelota. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas del golpeo, el golpeo de Avilán al balón era excelso, exquisito? Uh -huh. ¿Qué aprendiste de Avilán en tu en tu paso por, por su dirección técnica? Primero
2: que nada, la humildad que tenía, ¿no? Que, 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 que eso era, muy, era, era muy, 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 muy llegador en la cuestión de que, de que todos lo entendíamos. Luego, que, que, que él
0: siempre... Bien, se... Sí. Cortó la comunicación, no pasa nada. Este vamos a volver a, a llamarlo y continuamos con la charla con el Jalapa Ortega. Bien, continuamos con la plática con nuestro querido amigo Rafael El Jalapa Ortega. Eh, ¿en dónde estás ahora? ¿En qué ciudad? En Veracruz, en el mero puerto de Veracruz. Fíjate que no conozco Veracruz. Conozco. Okay. Cuando gustes. Conozco cuando tanto Yuca. Conozco tanto Yucan, fui a una boda. ¿Aquí cerca? Sí, fíjate que hay una anécdota padrísima. Vino una, una amiga, me dijo, oye, necesito ir a, un, a, una, a una boda. Y quiero que manejes. Agarramos carretera. Ajá. Y llegamos y nos hospedamos en el hotel, supuestamente el, el número uno y el único. Y nos dieron la, comillas, suite presidencial, donde durmió Fox, me dijo el, el gerente. Ajá. Y pues ahí estaba, mi compañera estaba dormida, muy a gusto, y yo estaba viendo la televisión, era, era un, una noche caliente, hacía calor, y yo estaba viendo el monitor, pues sí, para arriba, ¿no? Estaba arriba de un tropero de un y estaba lloviendo la tele. Oye, donde volteó para abajo un tarantulón venía caminando por las sábanas. Oye, oye espérame, agarré la sábana, la destapé ahí, agarré la sábana e hice un, hice un, un nudo. Y se despertó, me dijo, ¿qué pasó? Le digo, no, no, nada, sigue dormida. Y entonces me voy así en pijama, me voy a la, a la recepción a las 2 de la mañana y toco el timbrecito ese y sale un tipo ahí medio dormido y dice, ¿qué pasó, amigo? Le digo, mira lo que me salió. No, hombre, son como cucarachos aquí, hombre, no tenga miedo. <risa> no volví, no volví a pisar tanto yuca ni Veracruz por nada del mundo. Era una cosa del tamaño de la mano, Jalapa Era una cosa... Horrorosa y venía caminando como si nada, trepando por la sábana a la altura de mi tibia. Ah, oh, hombre, qué cosa tan más espantosa. Bueno, pues es un gusto retomar la comunicación. Eh, háblanos de aquel torneo del 86. ¿Cómo se fue haciendo la bola de nieve? ¿Cómo? Comenzó, com,
2: Pancho llegó en el 85 un torneo que andábamos anduvimos muy mal y este. Y, y, y por eso fue que que Mato Matosa Matos lo renunciaron. Llega Pancho, dirige no me acuerdo si dos o tres partidos y comienza a, 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 pues a hablar con cada uno y todo y yo creo que eso fue, 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 fue una, una prioridad no de que él de le dio hablar a cada con, con cada uno, te comento y te repito lo que te dije hace rato, habló con cada uno y con nosotros aclaramos algunas cosas y comenzamos a, y seguimos trabajando, ¿no? O sea, él lo que él nos pedía era trabajo y pues, pues claro que sí, usted pues, es lo que queremos, ¿no? Queremos buscar y desde un principio lo dijo, ¿eh? Yo vengo a buscar un campeonato, no vengo, no vengo a, 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 a nada más a dirigir y, y a calificar, ¿no? quiero ser, quiero ser campeón, creo que tenemos que ser campeones con ese equipo y, y afortunadamente te digo se logró, ¿eh? se logró y, y con muchas, con muchos muchas con mucha muchos jóvenes y, y y regiomontanos hombre que ahora lo que reclamo y, y lo que yo siempre he dicho es de que en todos lados hay jugadores, que es una lástima que, que el fútbol se haya, se haya este, negociado, es, es puro un méndigo negocio, ¿no? Desgraciadamente así así está de hecho el fútbol mexicano. Y, y Pancho, te digo, llegó y, y acomodó, nos, nos hizo trabajar a todos como debía ser, habló con cada uno y creo que no hubo ninguna diferencia, ¿no? Este, con, con todos, por eso fue que yo creo que hubo una buena unión
0: con Pancho, ¿no? Recuerdo que en esa temporada del 86 Monterrey... Eh, es líder general, atrás venía Tampico y por ahí empatan dos, pierden dos y el resto los ganan. Sí, así es. Este, fue, fueron creo que 13 14 partidos 13. ganados. Que si los multiplicáramos ahorita con los tres puntos sí. se hacen cuarenta y tantos puntos con
2: los dos empates o tres empates no me acuerdo bien. Cuarenta y uno, cuarenta puntos que, que pocos equipos lo hacen en, 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 la, en, la, en las jornadas que ahora ahora están este que se
0: están jugando, ¿verdad? Tienes razón, tienes muchísima razón, porque hoy son torneos cortos, y este que tanto se le criticó al Monterrey, equivale a uno de los torneos cortos que hoy son oficialmente, como el suyo, el de ustedes como campeón, como, eh, como campeón oficial. Pero tiene razón, porque León viene de hacer 40 puntos, 40 y tantos puntos, y lo cargamos en hombros, y 13 por 3 son 39, más 2 empates son 41. Estás, acabas de dar un dato muy revelador, el, el campeonato que consigue Avilán, es de los más altos si se eh, estableciera hoy con los tornos cortos oficiales.
2: Así es, y, este, y digo, creo que, creo que ese mérito no se lo... No se lo pues es que el, 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 ahorita, bueno, en ese, después del campeonato tú sabes que se hizo mucha polémica ya, de ¿no? que si valía, que si no valía, que no sé qué, que no sé qué tanto, y, y dices, bueno, a ver, a ver, ¿Por qué no jugamos contra todos? Bueno, yo no tengo la culpa de que los demás equipos no hayan calificado. ¿no? O sea, digo, yo sí le digo, ¿no? Digo, bueno, a ver, ¿por qué no jugaron contra Tigres? Pues porque no calificó. ¿Por qué no
0: jugaron contra Porque no calificó. Porque las mismas oportunidades tuvieron ellos y las tuvimos nosotros, ¿no? Claro. Es sencillo, ¿no? O sea, digo, pues era muy fácil, pero de que se jugaron 17 fechas, 15, 17 partidos, es lo mismo que se juega actualmente, ¿no? ¿Qué recuerdas de ese campeonato? Hubo hubo, hubo partidos memorables, aquella media tijera de, del abuelo contra Toluca, que se le mete al Chato Ferreira, la goliza al Atlante, Este, de, de, aquel partido caganchesco, chusco, donde termina quién de portero, Gualdini, y termina. Reinaldo contra Chivas, sí, contra Chivas. Mira, juega casi todo,
2: parte del primer tiempo y, 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 y todo el segundo tiempo, Reinaldo de portero.
0: ¿Qué recuerdas de ese, de ese campeonato como anécdotas que no sean muy conocidas hoy día? Pues es que ya, ya casi todas las, se han platicado, por ejemplo, esa, de, esa de, de, del loco que se puso ahí de portero casi todo el tiempo. ¿Por qué? La de,
2: la de, ¿cómo se llama?
0: ¿Quién, quién sale abuelo,
2: La chilena que se mete el abuelo aquí para hacer un goleador empatando a Sergio Lira. ¿Sí? Aquí, ahí en el TEC, sí, te... una media tijera que también mete a pase de Wilson Tadei. Una media tijera, un golazo que mete el abuelo también.
0: ¿no? Yo estaba atrás de esa portería, se la mete al Chato Ferreira, un centro pasado hacia el extremo izquierdo, se acuesta el abuelo y la mete a palo a pa, a la, la, al palo izquierdo de, de Ferreira. este Estaba medio medio mala la iluminación del estadio, eh, recuerdo esa noche. Eh... En Tampico, la final de Tampico, en Tampico yo fallé una jugada de gol muy clara. Sí. Este,
2: y y Becerrita hace, un, hace un, un, una clase de gol no le rompe la cintura a Zavala, le hace el pa' acá y sale al otro lado y hace un golazo ¿no?
0: a Zavala o a Rergis?
2: creo que fue eh, a Zavala, ese fue creo que fue a Zavala, a no. fue Bahía, a Bahía, Bahía aquí fue pero en el, en el de Tigres,
0: en el clásico sí contra
2: sea, Tigres un, un clásico que le, a los dos los agarra Bahía a sí. Y a Rergis, ¿no? sí, los
0: agarra por la punta izquierda y luego recorta para el centro y otra vez y vámonos. Y creo que vence a, me acuerdo si a la Feredia o a Pilar Reyes, uno de esos.
2: Claro, que más que fue a hablar, este, él estaba en ese partido yo no, yo no, inicié, estaba saliendo una lesión y estaba Ledesma, me metió de cambio y íbamos ganando 1-0 cuando, cuando entré y el, y el, en, el y en ese gol es el segundo gol que, que, que
0: hace Bahía ¿Cómo, cómo es la plática digo yo sé que pasaron muchos años pero cómo se da tu nombramiento como capitán este por qué te elige Pancho Avilán capitán del equipo
2: bueno Pancho ya, ya me, me elige cuando ya estaba yo ya estaba yo siendo capitán muy bien primero primero
0: te, te ratifica pues era, era, era Lalo Plata, se sí. lastima la rodilla, lo, lo, lo operan,
2: y luego quedaba Goyo Cortés. Entonces Goyo Cortés era el que por jerarquía le tocaba y, 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 y se llama, Pero Goyo no le gustó, decía que él estaba muy retirado de las jugadas, que no sé qué, que él, que él prefería ser un adicto y que y que, y que entrara, que se, que alguien del cuadro fuera, fuera capitán. Entonces Matosas lo hace por... por por votación de jugadores entre Esquivel y yo Dale la, la nominación no, sé, no me recuerdo cómo salió la nominación de que uno o el otro y se hace la votación y, y afortunadamente gané yo eh, Esquivel al siguiente año se, se estaba retirando ¿va?
0: Qué bueno que no quedó Esquivel porque es un grillo asqueroso este. <risa> <risa> Lo quiero mucho Alegrito Pero Es enero
2: le, le hace un poquito,
0: le mandó un mensaje. Le digo, negro, ¿te puedo decir negro, va? Porque sí, sí. está como está la situación. Sí, 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 sí,
2: Es capaz de que me demanda, dice, chino. Yo te puedo decir no sé qué, me dijo. Sí. Ay, buena onda, buena onda. El
0: negro cuando yo lo tuve en la final del 92, 93, me lo llevé a, al Estadio Tecos. Narramos desde ya la final de, de Santos Tecos. Ajá. Y, y bueno, ya tenemos muchos años de amistad, pero yo hacía comerciales que luego me, me regañaba la empresa de radio porque yo decía, cuando vayan al estadio, recuerden que el negro Esquivel le ven unas tortas buenísimas, <risa> nada más que al final, tortas de chorizo, Sí. cuando pidan su torta, pidan su alcacelser porque caen bastante pesadas, oye cabrón, no me hagas publicidad así, güey. mejor no menciones nada, me decía, <risa> porque le decía que da una acidez tremenda con el méndigo chorizo uruguayo, en fin, no, estamos que... recordando a Pancho Avilán, eh, en aquel campeonato, ¿ustedes en qué momento sintieron ¿Cuándo tuvieron la primera corazonada o sospecha de que el título era era factible?
2: Yo creo que fue un partido contra Atlante, fíjate, digo, nosotros siempre fuimos, te digo que Pancho llegó desde el, desde el principio diciendo que, que, él quería, que venía a ser campeón, va, este, él siempre llegó con el, con, con esa idea y siempre nos, nos, nos lo decía, este... Pero en el, en el, yo creo que con el partido contra Atlante, ese no, 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 nos, nos dio el 6 a 0 ahí en Monterrey, nos dio pues más, 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 más oxígeno, como diciendo, hombre, no, sí si, si hay, ¿no? Y luego el partido contra Chivas, apretado también, 1 0 allá y 1 0 en Monterrey.
0: ¿El 1 a 0 allá es el gol de Bahía en contragolpe? Eh, sí, yo lo, bueno, lo inicio en el aspecto, estábamos atrás
2: recuperamos la pelota, me dan la pelota a mí, se la tiro a, al abuelo y el abuelo se la tira
0: a Bahía y sí, lo recuerdo muy bien ese juego lo narró Ángel Fernández sí. este la final cuéntanos de la anécdota del penal que había mucho nerviosismo y que pues no le quedó otra a Waldini más que tirarlo no el loco, el loco nunca, nunca nunca dudó eh Ah, nunca okay. dudó, ah, okay. nunca, nunca, nunca él nunca dudó, él, sabíamos que eh, eh, él agarraba la pelota, y, 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 y no. no sé si tendría nervios, porque ah, bueno. normalmente se tienen. Esa es la versión que me dieron, que estaba medio desencajadón, porque había mucha presión, porque Monterrey no había abierto el ostión tan fácil como se creía en la vuelta, y aparte le pasa rozando la pierna, la entrepierna a, a Pineda, ¿eh? Sí, 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 sí de los penales, a lo mejor que dijeras tú,
2: pero un poco más mal tirados que, que hizo el, el Rey, ¿va? Pero la verdad, ¿no? Yo, yo, lo, yo lo vi seguro, digo, con su
0: normal, él agarraba su pelota y que y, y, y había un tiro de castigo, no había quien le quitara una pelota. ¿verdad? ¿Qué hizo qué hizo Avilán en esa final para poderla, poderla ganar?
2: Híjole, lo, lo que, yo sigo pensando que es lo mismo la libertad, ¿no? Pero la libertad. Cuando teníamos el balón, cuando no, teníamos que regresar a zonas, que eso es lo que yo creo que es muy 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 importante. ¿no? Libertad, tú la pelota y el que tiene la pelota tú eres el que mandas y tú eres el que ordenas y, y los demás te tienen que obedecer.
0: O sea, así de fácil, ¿no? Perdón que interrumpa, pero en ese sentido tú ves mucha diferencia en lo que Ferretti, por ejemplo, impone en los jugadores que no tienen permiso hasta llegar hasta cierta zona, y eso a veces, este, si llegas a la última zona, atrévete a la gambeta o, o, o siempre tira el centro, pero yo sentía que Monterrey jugaba muy divertido adelante, era era un circo de tres pistas aquel Monterrey del 86, y nos estás dando la clave, tenían mucha libertad, no estaban sometidos tácticamente.
2: Sí, digo, con el respeto a Tuca, y buen amigo también de nosotros, también participó con nosotros ahí en un año, y también tuvo buena amistad con él, pero, pues, la verdad a mí no me gusta, no me gusta ese tipo de fútbol, pero cada entrenador tiene lo suyo, a Tigres le ha dado resultado, estos últimos años ha sido campeón varias veces y pues eso le, le, le ha dado resultado pero a mí en lo personal, me gusta más un, un equipo alegre el, el equipo cuando salía con, la, con Pancho era, era sabes qué tiene la que hay que llegar a lo más rápido posible al arco también, pero también con con, 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 con ciertas este, cómo se llama Claridades, ¿no? Con claridad. Si no, pues no vamos a tirar un pelotazo por tirarlo. Era... Había un espacio abierto, le tirábamos una pelota larga a Bahía o al abuelo que se encargaban de encarar ¿va? en los espacios abiertos. Hay varios hay muchos, hay varios goles así en, en esa temporada. Sí. Pases de uno, de un medio a una banda a una banda donde Bahía agarraba y caraba o el abuelo agarraba y encaraba, y se tiraba un centro uno al otro o alguien que llegaba de atrás, ¿no? como, como a mí me tocó varias veces. ¿no?
0: Es una dupla que dudo que se repita. este Sí, Monterrey llegó a tener a Alexia Franco, sí, Monterrey llegó a tener a Aldo ya, ¿Eh? pero muy diferente a la explosividad que tenían el abuelo y Bahía, eran rapidísimos.
2: Mario y, 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 y Becerrita. ¿eh?
0: Ah, claro, Tito, Tito también, ah, hasta que no empezó a, a, a lastimarse.
2: Sí, no, lo, lo, lo tronó el pues de Toluca, un central de Toluca, no me acuerdo cómo se llama, ahí lo tronó la rodilla, pero Becerrita también estaba en selección y todo, pero Becerra también cuando agarraba la pelota, y, y, y aparte de que era súper inteligente, ¿no? y le, le rodeaba a los defensores cuando quería una pelota, sí. la, la espalda le daba el... el, el, el el, la, la vuelta
0: le, la, le rodaba y, y quedaba frente la, la, al arco, ¿no? ¿Cómo, cómo está cómo administraba Pancho Avilán a media cancha? Porque yo veía que era Gamboa y y Wilson entraba a a entraba cuando
2: requería, cuando el partido veía, cuando Pancho veía que se apretaba el partido, metía a
0: ahí. ¿Y qué hacía de Le le echaba hielo al partido.
2: El pelón exactamente, llega Pelón y agarraba y comenzaba a tocar, a movernos, a, 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 a mover a toda la media y adelante va, y apoya y sale y como como muchos hoy, juega, ahorita actualmente juegan ahora.
0: ¿Fue Avilán un entrenador estricto en, en los vestidores? ¿Llegó a tener algún algún um, arrebato de humor que, que ustedes sientan que un día les haya hablado fuerte, porque la imagen que tenemos acá de fuera yo conozco a Pancho desde que tenía 10 años, pero Ajá. la imagen que tiene la gente de Pancho Avilán es como la que tiene de Enrique Mesa gente bonachona, pero ya en corto Mesa, en lo que futbolísticamente se refiere, es un tipo de un carácter muy fuerte ¿era lo mismo con Avilán?
2: Cuando cuando Pancho, decís, uh, hubo algunas multas de algunas situaciones que pasaron por ejemplo, te puedo platicar una En Paz Descanse de Chava Mora. ¿Sí? Que lo bañábamos todos los días, de ser el abuelo y yo. Y, y lo cansamos al viejo. Ah, viejo, buena onda, buenísima onda, Chava. En Paz Descanse, el viejo. Viejón, de veras, de veras, todos te tenemos que ver. Pero lo cansamos. y Un día agarró y comenzó a echar las maletas a, a, la, a la tina de Y le dijo dos, tres veces a Pancho. Y Pancho, lo sentía como cotorreo nosotros. Y total... Nunca nos, 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 nos llamó la atención, además decía, nos, nos decía Chava, lo van a, le, Pancho nos decía de Chava, y se lo van a matar de un infarto, cabrón. Digo, no, 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 buena onda, o sea, no, no. Y un día se molestó el viejo y echó las maletas a la tina de hidromasaje.
0: Sí, me contaba Goyo. Oye, me, me cuenta Goyo que Chava por fuera vendía coches y un día le fueron, le fueron a esconder el, el carro allá al, <risa> a, al terreno baldío que estaba enfrente del cerrito. Sí. Y que se molestó muchísimo porque era un carro que tenía en venta. Sí, Oye, y que luego después del entrenamiento llegan ustedes y que encuentran todas las garras, pero en la alberca. En la alberca dice que en una de esas les aventó las garras con las que se No, él las echó, cuando
2: fue, lo de, cuando fue Pancho, cuando fue lo de Pancho,
0: ah. eh, 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 ah, eh, la las tina. echó en la tina de hidromasaje. Ah, muy bien. Las
2: maletas y toda la ropa y todo lo agarró, porque en el cerrito no teníamos como ahora que tienen sus... casilleros y todo. De casilleros y todo. Entonces agarró y comenzó a echar todo. Le echó un champú y le, y le prendió a la tina de hidromasaje, se hizo... Una de burbuja.
0: Entonces yo llego y le digo Pacho, ah, porque se enojó más porque yo otro. Cuando yo voy entrando, voy viendo que estaba haciendo y yo agarro mi ropa y se la doy a Maggie en paz descanse también. Sí, Margarita cuña sí y este, y entonces le digo, guárdeme, Maggie, y todavía se enoja más
2: porque le pasa eso, porque sí. pues el, el, el coraje era con nosotros, con el abuelo, con Becerra, conmigo, con Reinaldo, con, varios, éramos varios ¿no? éramos varios que nos, que nos que le hacíamos las bromas al viejo porque eso sí, el tiempo de calor con agua fría y el tiempo de, 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 de frío con agua calientita <ríe> y nos poníamos el otro uno al otro, o sea, nos poníamos a dar a veces me tocaba a mí, me ponía yo a dar masaje y nos bañaban a Chava y a mí, o a veces a Becerra o al abuelo y así nos, ¿no? nos turnábamos entonces, agarra a Chava y le digo no y que es la de todos y que agarra la del doctor Mauro Torres también en paz Descanse, la sí. de Avilán, la de, la del profe Rangel, y que las echa también. Qué llegó llegó Pancho y dice no espérate, ahí conmigo no te puedes llevar, y lo suspendió Pancho, y le decía a uno Pancho, nada más que no lo castigues económico, no, 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 se va con la reserva, 15 días con la reserva, dejar de trabajar con la reserva, pero pero con su goce de sueldo normal y si hay primas, también le van a tocar primas. O sea, Pacho era buena onda, muy buena onda. Nada más y... que sí había que tenerle, había que que, que se vea pasado Chava Mora, ¿verdad? le faltó al respeto como
0: entrenador. Es que Chava Mora, yo lo conocí desde los setentas, era el tipo era el tipo más simpático que había en el vestidor, cantaba, te ponía música, a los chavos que se acostaban en, en la cama les decía ¿y tú qué? ¿Qué? ¿Ni un recorte de periódico me traes? que ¿Quién te conoce a ti? ¿A quién has ganado? ¡Órale, bájese! Sí, 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 sí. No, y tú
2: podías estar todo el día platicando con él y te contaba chistes, anécdotas. No, no, era, 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 era de veras de veras un tipazo,
0: chaval. Y podías estar todo el día platicando con él. Los sueros que hacía en el tiempo de frío. ¿Te acuerdas las bolsitas de té tan ricas que hacía? Sí, sí, sí. Pues, Jalapa, son 20 minutos... Eh, Hemos tratado de hacer un homenaje eh, el día de hoy en Hablando de Fútbol Radio. Te agradezco mucho tu tiempo. Primero fue, estuve con Tito Becerra y ahora contigo tratando de, de recordar los mejores momentos de Don Pancho Avilán. ¿A ti quién te trae a Monterrey? Vicente eh, si Pereira. Tú llegas con Pulido, ¿no? Con aquel extremo Pulido.
2: Sí, junto con él. Los dos llegamos.
0: Y Delfonso Pulido.
2: Y sí, así es.
0: Era muy bueno. Yo me recordaba mucho Era a Poncho. Pulido. Lo que pasa es que se fue por otras cosas. ¿va? Que no... Sí. Yo, fíjate que a mí me recordaba mucho, no sé si sepas del pasado, Rayado. Me recordaba mucho a Poncho Rodríguez, un jugador que también se quedó en el camino, no sé por qué razón. Cuando,
2: cuando llegamos nosotros,
0: Poncho se fue. Ah, mira. El, mira. Ese año se fue Poncho. Había estado entrenando también,
2: no sé. Se fue creo que a San Luis. Especialmente hoy estaba viendo unos... O lo, ayer o hoy estaba viendo uno un, que él pasó. Hay unos recortes de periódico, hice mis goles en San Luis. Ah, mira. Y ahí, 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 ahí lo estaba viendo hoy, precisamente ayer o hoy en la, en la mañana, antes de ver lo de Pancho, este, lo de Poncho, fíjate.
0: ¿Cuál sería el último abrazo que le diste a Pancho Avilán? ¿Cuánto hace que lo viste?
2: Pues fue pues, la última vez que fue a Monterrey, que fue hace. Tres años más o menos, cuatro años, es que yo tengo rato que no voy, estaba arreglando lo de mi pensión y por eso no podía yo ir, y ahora se si viene lo de la pandemia, ahora que ya puedo ir, no, 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 no salgo del, del mugroso, bicho ese.
0: ¿Cuántos años tienes, Jalapa, ¿cincuenta y cuántos?
2: Yo, los míos son 54.
0: Ah, mira. <risa> ¿De qué año eres? Del 56. Ah, mira. 64, te dije, te dije 54, ¿no? sí, de broma, pero yo sé que son 6, no, 64, <ríe> yo soy del 61, es que, es que ¿Y, y qué haces, cómo es la vida, yo veo tus fotos, yo simplemente observo, te pongo ahí algunos likes, este pero te veo muy rodeado tu familia, eres abuelo, te veo echando la cáscara de repente, cómo es la vida de un un, li, un ídolo de, de Monterrey que vive lejos de, de Monterrey ¿Por qué no, a propósito, ¿por qué no te quedaste acá si todo el mundo se queda? fíjate
2: que yo me había quedado ahí, allá y mi idea no era regresarme las dos de mis hijas fueron las que me trajeron para acá en un, en un divorcio en el último divorcio <risa> este, <risa> eh, eh, el, el, hay dos niñas y una tenía Catorce, cuando cuando me vine, catorce, quince, no quince años, 15 y la otra tenía once, la más chiquita. este Yo ya vivía solo, yo acababa de sacarme un departamento allá por medio de Infonavit para vivir yo solo, yo, me, me ofrecían una casa y dije, no, 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 yo quiero un departamentito chico, aquí en segundo piso, así, 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 así. según yo arreglando mi vida no allá, dije, aquí voy a está bien, ya mis hijos más grandes ya estaban casados, este, entonces decido así y de repente llegan mis hijas y me dicen, papá, que nos queremos venir contigo, pero, pero ¿cómo le hago? <risa> mijita, ¿cómo le hago la más grande? ¿Vas? Le digo, pero cómo, quiere, ¿cómo le hago, mijita? Pues, no sé, este, es que yo le pensaba, porque yo estaba trabajando, y digo, bueno, ¿cómo las voy a dejar aquí solas? ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo, cómo la cómo le hacemos? Y pues económicamente el, el no pues no le puedes contratar a alguien, no le podemos contratar nada. ¿no? Sí. Bueno, en pues, total, este, mm, me, me dice la madre, me dice bueno, vámonos con mi abuelita a Veracruz. Digo, pa, bueno, pues si se quiere venir y si así está la, la situación, perfecto, y hablan con su mamá, sí. Hablo con su mamá y me dicen que sí, que sí que, que, que no hay problema. Entonces, renuncio a mi trabajo donde estaba. La casa de Infonavit se la dejé a un amigo que ahí la está pagando, el departamento lo está pagando el amigo porque ya no pude hacer nada. Y me vine para acá. Faltando tres días para venirme, la más chiquita se me raja. ¿Va? Me dice, no, no me bufe, la de 11 años. Pues ni modo. Pues vámonos, la otra me dice, no, no, yo sí voy, voy pues vamos. Y pues ya me vine para acá con ella. Estuvo dos, tres años aquí y me dice, y me dice, papá, <risa> es que yo no me siento, me quiero rezar. Ay, ni invento, si te vamos. Le digo, no, estás loca. Le digo, yo ya no de regreso. Le digo, no estoy jugando. Le digo, si ustedes, si tú crees que lo que estás haciendo está bien, le digo, pero pues me hiciste que renunciara a todo y que dejara todo. Bueno, venimos para acá y te vas a ir de modo, ¿no? ¿no? Yo no te voy a... Yo siempre les pedí a mis papás, le digo... Y, fue, y le, le digo a que me dejaran decidir por mi vida. Y lo mismo tú la estás decidiendo. Si tú la decides así, ya estás grandecita, su sabes. Y se regresó con su mamá.
0: Jalapa... Entonces, sí. Mándeme. No, no, di, sígueme contando.
2: Entonces ya por eso fue que me... Por eso fue que me vine para Veracruz. Lógicamente ya... ya, 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 ya ya me había acomodado aquí, ya estaba yo este viviendo, pues ya ya, ya, ya otra vida, ¿no? Y, y ya más tranquila, es más tranquilo aquí que, 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 que en Monterrey, la vida es más tranquila. ¿no?
0: Eres el jarocho con menos acento jarocho que conocido.
2: <risa> sí, no mi hija de repente, me, la más grande, me ha hecho, no, ya estás agarrando los jarochos otra vez. <risa> por, por las
0: groserías que sí, hablamos, sí, ¿no? sí, sí. Por, por cómo hablamos. Yo te quiero agradecer el tiempo. Tenemos una amistad muy breve, pero muy sincera, de mucha cordialidad. Y a mí me honra mucho que me leas y que estés en el grupo que yo... Este, yo ahí es donde ejerzo el periodismo, en mi espacio HDF y en este programa de radio. Y tener siempre a un ex profesional, tengo muchos. Eh, tengo a don Jorge Uriales, imagínate. Eh, es un compromiso para guardar un un respeto y una compostura como periodista hacia el juego. Y teniéndote a ti, Jalapa, pues te lo digo aquí al aire, es un honor para mí que tú de repente pases y me dejes ahí un cariñito, un like, un comentario, porque me hace pensar que estoy del lado de los buenos.
2: Y si de veras es que sí, Mario, más por, más por este, estar dando... Coba. Coba. ni nada, ¿no? Pero la verdad a mí me gusta mucho y, y, y creo que coincidimos en la mayoría de tus comentarios, de, de, sobre todo con el fútbol actual, ¿no? Y pues a la familia de Pancho, al pollito, al pollotote, un fuerte abrazo a toda la familia y que pues una pronta resignación a, todo, a toda la familia de Pancho.
0: Así es, estamos muy dolidos. Máxime, porque Pancho ya había eh, salido del, del hospital y esto se viene a dar ya en su casa. Eh, yo tenía otra información, yo había hablado con el pollo dos días antes y las noticias eran muy alentadoras, muy favorables, pero así es Dios, así es la vida. Y esto sigue y llevaremos a Pancho siempre en la memoria y en el corazón. Un abrazo, mi querido Rafael. Así es, gracias, gracias a ti. Hasta luego.